0: Друзі, надзвичайно приємно вас вітати. Ми дуже раді, що ви разом з нами. Сьогодні в ефірі другий випуск КВС-подкаст, а це означає, що актуальна тема вам гарантована. Звуть мене Володимир Андрієвський. Ми дуже вдячні за те, що кількість глядачів КВС-подкаст збільшується Низький Вам уклінь за те, що ви разом із нами. І сьогодні будемо обговорювати тему «Ярі культури. Чим цікаві?» та які їх перспективи в сезоні 2021. Третього року. Отже, сьогодні ми поспілкуємось із Ігорем Давидюком, начальником відділу розвитку продуктів та агросервісу Департаменту зернових культур компанії КВС Україна. Ради вас вітати. Добрий день. Добрий день. І зірковий колега, я вже можу так навіть сказати, Святослав Кравчук, торговий представник у Вінницькій Житомирській областях. Буду казати зірковий, колега. От мені це дуже і дуже подобається. Святославе,
1: дякую. Дякую. Віднати. Приємно,
0: я записався на секундочку. В агробізнесі оці фахівці набагато краще орієнтуються, ніж я. Моя основна задача – це поговорити, трошечки розрядити атмосферу і промодерувати дискусію. Але на фахові запитання будуть відповідати наші експерти. І тут я так, знаєте, поволі підвів до того, що в коментарях ви можете залишати запитання нашим експертим Експертам. Можете пропонувати теми, які ми будемо обговорювати під час КВС-подкаст. І, звичайно, не забудьте вподобати цей запис, тому що більше вподобайок, більше у нас наснаги робити цікавий контент для вас, більше коментарів від вас, відповідно, більше фахової дискусії в нашій студії. І ми прагнемо, принаймні, для того, щоб в наших подкастах був діалог. З вами наші шановні глядачі. Тож, будь ласка, озвучуйте ваші запитання, пишіть коментарі, пропонуйте теми, пропонуйте гостей, яких ви хочете, щоб ми запросили. Можливо, запропонуйте свою кандидатуру, буде дуже і дуже цікаво. А ми розпочинаємо спілкування на актуальну тему. Ну що ж, друзі, ми розпочинаємо з огляду та аналізу ринку ярих культур. І минулого разу я хочу вам нагадати, що ми з експерткою компанії «Украгроконсалт» Мариною Маринич обговорювали тенденції розвитку ринку зернових та олійних культур в сезоні 2021-2022 років. І е, прогнозували, як буде розвиватися е, ситуація в 2023 році. Яка ситуація склалася саме на ринку ярих культур, зокрема пшениці, ячменю? та гороху. От ми з вами вже спілкувалися, Святослави. Я думаю, що а, пан Ігор у нас сьогодні розпочне відповідати на запитання, а ми з вами втрутимось трошечки пізніше,
2: так? Нема проблем. Ні? Ми можемо ну, розпочати, да, можемо розпочати з мене. В принципі, да, тобто ми зорієнтуємося більше на ярих зернових культурах. Пшениця і це основні культури були. Знову ж таки, якщо ми говоримо два слова про ринку, на даний час збільшується трохи попит на яру пшеницю, так як в нас була доволі таки важка осінь, зокрема погодні умови осені, відповідно є попит зараз на яру пшеницю, но не така, скажімо так, весела ситуація з ярем ячменем, тому що ринок... Падає знову ж таки велика доля. Частка вирощування ярго ічменя було це південь України. Відповідно, ми втратили ці регіони на даний час, тому її площі знижуються, Відповідно, ми втратили ринки продажу. Тобто, це знову ж таки. Я думаю, слава більше додать мене в цьому питанні. Знову ж таки, ми втрачаємо і ця культура не така актуальна стає, як, як, як була в минулі роки. Тому що на даному ну, минулі роки ми вирощували там порядка півтора мільйона гектарів до 1,8 мільйона гектарів ярго ічмія було в Україні. На цей рік я Тяжко спрогнозувати, до, до якої межі вона впаде, скажімо так. Аналогічна ситуація була, ми вже бачимо по осінньому сезоні з озимим ячменем, да? тобто ми теж маємо падіння ринку. По ярі пшениці знову ж таки багато господарств пізно зібрали цукровий буряк, збільшується доля цукрового буряка, відповідно, як попередник знову ж таки буде. Яра пшениця, плюс ця культура є недосіво зимої пшениці, є поганий стан зимої пшениці, тому ця культура буде доволі таки в І третя – це горох. Знову ж таки, світові тенденції зараз йдуть до того, що збільшується частка саме бобових культур. Тобто протеїн він дає, стає ціннішим, і такі культури, як горох, ростуть, і багато компаній звертають на нього увагу. Відповідно, в Україні це досить таки цінна культура, як попередник, як культура для поля добре, як попередник для іншої культури, так і ціна в плані фінансової, складової. Тобто, з ним також можна гарно заробити.
1: Якщо додати, Ігор це там служно зауважив, що зараз якраз то, от, період, саме актуальний період, коли ми маємо, коли фермер має розглядати, скільки до посіву можливо бути ранніх ярих зернових і наскільки це зараз актуально. Бо зараз вже такий от період, що буквально там з місяця на місяць вже почнеться посівна кампанія. Коли як тільки можна буде при перших спроївах зайти в зиму. От пшениця. не актуально. Давайте зараз розглянемо цей ринок. Е, озимої пшениці ми не досіяли один мільйон гектарів. Це суттєво, це суттєво. Причина на це була соя в полях, кукуруза в полях
2: і погодні... Пізні, <гум> пізні попередники, <гум> можна сказати. Пі...
1: Можна сказати, що пізні попередники. Велика кількість опадів, яка припадала саме на момент посіву цієї культури. Відповідно, е, і це і скоротило наші площі. Також не забуваємо про... Е, про паразитуючих сусідів на Сході України, які нам заважали щось там провести гарну посівну компанію. Я І... запишу собі формулювання «Паразитуючі сусіди
0: на Сході України». Це прекрасне формулювання. Я думаю, наші глядачі теж будуть його неодноразово
1: використовувати. І от Ярої пшениця, ми там класично сіяли 200-250 тисяч гектарів. І так як ми не досіяли озиму, і нам треба вийти на якийсь там середній баланс, щоб нас сформувати гарний, е- граничний експортний об'єм, щоб ми могли велику кількість експортувати, так як наша пшениця з України, якщо раніше ми там продавали її там, на Єгипет, на Турцію, але в минулому сезоні, точніше 22-го, ми, ми переорієнтувалися на європейський ринок і нашу продукцію готові купувати, То ми маємо це збалансувати, підняти площі ярої пшениці. Ну, Ну, і це, відповідно, сільхозвиробник буде забезпечений в тому, що буде гарна ціна, ну, так як вона користується попитом. Якщо ж говорити за ячмінь, ячмінь площі посіву впали. Так само беремо ну, ті ж самі фактори, що по пшениці, пізність срок посіву і так далі, і так далі. це от вони були. Але більшість нас ячменя використовувалися на фуражне направлення. Покупець був... У нас там Китай, і велика кількість об'ємів йшли, йшли на Китай, саме на відгоділлю. Тому актуальний ячмінь був форажений. Але, так як ми переорієнтувалися на європейський ринок, питання часу, коли Європа надасть нам гарні, високі ціни, по пиоварному ячменю, якби окей, там фуража ну, фуражана все вистачає, а от гарно ми я
0: минулого разу трохи торкнулися цю тему, та да, і, да, і да.
1: вона викликала
0: ажіотаж і у глядачів тому числі.
1: Так, так більш актуально, це Ну можна якраз це переглянути в попередньому нашому відео на Ютуб-каналі КВС Україна, коли ми там з Мариною Маринич о більш глобальніше вона розповідала про тенденції ринку. Ми просто ячмінь питання часу, коли ми його переорієнтуємо більше на фоварне направлення, і так само вийти на свої об'єми. Якщо для фуража потрібно два роки, щоб вийти на ту саму цінову динаміку, то пивоварний ячмінь це просто пришвидшить. Ну, і третя культура, яка, про яку ми сьогодні будемо говорити, це горох. Вже ми там говорили, що горох буде залишатися на тому самому рівні. Але якби горох, раніше там велика кількість віцювалася в Запорізькій області, але... Вели піднімуться площі посіву в центральних і західних областях, для того, щоб це от в середньому. Бо відгуки від клієнтів, вони би зацікавлені, попробувати посіяти горох. Горох – це білкова культура, для і її ще можна розглянути як файний попередник, так само, як ми вже про нього говорили. Під стратегічні культури, під ріпак чи під пшеницю. Ми сіємо горох, ми оптимізуємо затрати азотних добрів на НПК. Ну, для мене це якби, як один із шляхів, що ми посіяли горох, зібрали, продали партію, і ще не залишилося якась кількість азоту в ґрунті, яка нам позитивно вплине на інші культури.
0: А скажіть, от такі от культури я часто в супермаркетах бачу, періодично купую, вони екзотичні, напевно, для України, як нут і як сечевиця. Вони вирощуються в Україні, чи це закордонні культури і... Просто фізично не можна вирощувати в нашій державі.
1: Ні, можна, можна вирощувати. Ну це не є питання, але якби питання все ж таки там до його потреби. Є загальна потреба в споживанні. Якщо ми його там висіваємо там, 10 тисяч гектарів, відповідно ціна на нього падає. Якщо там його там він залишається на цих площах посіву для реалізації, ціна на нього гарна. Але якби, ну там теж є там, свої специфічні деякі нюанси по збиранню ну, і деякі
2: технологічні підходи. Ну, ну ти сочевидця, це якщо ми говоримо яра пшениця, наприклад, це нішева культура, можна рахувати mm-hmm. в Україні, порівнювати там минулі роки 6,5 мільйонів озимої пшениці і, і 150-250 тисяч гектарів ярої пшениці, то яра пшениця – це нішова культура. А якщо ми говоримо, ну, ті сучовиці, де в нас є 10-15 тисяч гектарів, це, це прям супер-ніша. Ну, суперніша, скажімо так. А да. і, хто нас тут, що нішова культура? Та, да? воно, воно вирощується в Україні, нема проблеми його вирощувати. Якщо підсумувати загальний, то, що ми
1: говорили, по ринку, по ситуації, чи сіяти, чи не сіяти, це перспективні культури. Чому? У нас зменшилося посівні площі, відповідно, кількість виробленої продукції буде менша в поточному році, але якби споживання воно ж не менше стало. країни споживачі ж їм потреба їхня в харчуванні там не зменшилась, і відповідно, просто питання часу, коли ми вийдемо, оптимізуємо наші логістичні логістичні шляхи, ну, щоб доставляти більш швидше продукцію.
0: Я пропоную зараз трошки обговорити, як ви вкладаєте співпрацю з господарствами, цікаво буде дізнатися, я думаю, нашим глядачам також, а вже потім повернутися до Ярої Пшениці, Яро Ячманю і також поговорити про горох більш детальніше. Ми розіб'ємо на кілька блоків і обов'язково до цього повернемось. Як ви вибираєте партнера і якісь можливості, особливості побудови успішних взаємовідносин з
1: господарством? Якщо ми зараз почнемо говорити там, про співпрацю на сіння, да? так як ми реалізовуємо. Досить гарно мені подобається комерційна модель, до якої ми це, от, підійшли. Співпрацю з насіннявими господарствами. Чому для клієнта важливо е, високоякісне насіння, щоб воно було на складі і щоб це саме головне особину в цьому році недалеко його вести? Логістично воно територіально ну, там то було клієнт там...
0: не хоче, щоб йому е, везли Ні, він більше. то
1: може навіть там за 600 кілометрів приїхати, mm. але та пшениця
2: стане питання ціни Скільки? питання
1: ціни, бо так як логістика виросла, то от, е... Ареал такий, щоб це був 60-70 кілометрів, саме файно.
2: Да, ну і Тут питання те, що клієнти зазвичай, якщо першу репродукцію на насіннях господарствах, там самовивоз. Да? Тобто вони самі своїми там, машинами їдуть, забирають. Mm-hmm. Ну, скажімо так, десь їхати з Чернігова забирати в Луцьк насіння, це не, не зовсім
1: Можна, але не, трохи економічно, це <свісно> би недоцільно. Не Якби в, в кожній області є якесь круте насіннєве господарство, ну якби в якої є там гарне обладнання, в відповідальні агрономи, технологи, які відповідально ставляться до процесу, і вони можуть виробити це насіння. І підійшли шляхом такого, що ми реалізовуємо нашу еліту на господарство, ну, якби ми їм продаємо, вони її розмножують, сертифікують, насіння проходить певний період сертифікації. Вони отримують першу репродукцію. Ми заключаємо з ними ліцензійну угоду, що от вони там мають право реалізовувати першу першу репродукцію і якби в них вже є об'єм. Для того, щоб їм було простіше його реалізувати, ну, для цьому, то тут вже е, в роботу е, включаємося торгові представники. Ми ж якби спілкуємося з виробником. Де можна купити вашу пшеницю? Так ось біля вас там є 40 кілометрів чи 60 кілометрів. О, супер, недалеко вести, я його і заберу. І це логістично нормально, і клієнт задоволений, і ми продаємо еліту і допомагаємо продавати першу репродукцію. Тобто в такому симбіозі виходить наша співпраця. Так, будь ласка,
2: пане Юго. Так, я в плані, що в нас є якби, дві моделі. Тобто ми або працюємо з насінневим господарством, або ми працюємо з дистриб'юторами. Да? Тобто у нас є деякі продукти, сорти, які є на ексклюзиві саме в дистриб'юторів компаній. Тобто вони подрають в кінцевому результаті першу репродукцію. Тобто в нас купують високі репродукції, літо суперліто, продають першу. Ну і відповідно вже є пряма співпраця, як Слава розказав, це з насінневим господарством. А чи правильно я розумію,
0: що Ви працюєте в кожному регіоні з великими насіневими господарствами, чи це і
1: дрібні теж? Якось немає таких отрамків, коли ми працюємо, щоб були там критерії, тільки ну, великі, великий опираєте? ВІП, щоб в нього це все було. Ми можемо працювати як із великим господарством, так і з агрохолдингом, який може розмножити на свої потреби, так і з дрібним фермером.
0: Навіть... Що, потрібно, що потрібно зробити господарству, для того, щоб зацікавити Вас?
2: Ну, якщо ми говоримо про господарство, да, тобто, щоб нас зацікавило, то це господарство має бути високотехнологічне, uh-huh. да, тобто, в першу чергу, воно має зробити якісне, то тобто, насіння це продукт, тобто його треба зробити. Воно тобто, мало того, що треба якісно виростити в полі, тобто дотримуючись всіх технологічних операцій, слідуючи, це якісно його доробити на насньому заводі. Да, тобто має бути і технологічний підхід високий, і плюс обладнання на заводі, яке вони можуть зробити, тобто, фізично. Плюс це має бути господарство, яке зможе продати певні об'єми. Да? Тобто це теж, який знають на ринку, які зробило вже свою історію на ринку. Да? Тобто в кожному регіоні своєму, локальному, скажімо так, чи там на частину України. Тобто це, це в першу чергу, це ті... Ті пріоритети, які є перед нами. Тобто, якісне господарство, яке зробить якісний продукт, яке буде продавати наше насіння. Тобто, це перший вибір. Розмір може бути залежно. Тобто, це може бути як і велике господарство, яке продає там образно 15 тисяч тонн першої репродукції в рік. І може бути господарство, яке продає там 100 тонн, наприклад, чи там тисячу тонн, да, в залежності від регіону. Тут більше модель може бути те, що це ми зараз говоримо про насінневе господарство. Але є ще модель співпраці, коли ми продаємо еліту напряму на фермера, який для себе, для власних потреб може виростити насіння. Тобто не для продажу, не для комерції, а для власних потреб. Тобто Схема просто в нас купляється, еліта рознорця до першої репродукції, сіє в себе відповідно таким способом він отримує насіння, в якому він впевнений, тому що він сам його виростив, сам доробив, тобто він знає, що він отримав на виході, і він має першу репродукцію, за яку не потрібно купувати, не потрібно платити додаткові там, скажем, кошти за, за виробництво. Тобто, це така модель, яку ми напевно. Хочемо зараз також для, для маленького фермера зробити, ну, маленький фермер, я маю на увазі, це може бути і 500, і 1000 гектарів, і 3000, згадався від схеми, що він хоче для себе зробити. Чи є в нього можливості виростити і виробити це насіння для себе?
0: Я щось думаю, що о, після цього запитання, після відповіді з'явиться багато коментарів стосовно того, а до кого звертатися, щоб о, організувати співпрацю. Чи є якісь о, контакти, куди писати, кому писати?
1: На сайті до КВС Україна можливо там знайти контакт будь-якого торгового представника, який відповідає за, за той чи інший регіон. Наприклад, якщо це Вінницька, Житомирська область, то це безпосередньо до мене. Якщо це Чернівська, Сумська область, це до мого колега Руслана Круподері. Ну і так далі. По тобто всі, вся, вся всі інформація, всі да, контактні дані всі на
0: сайті КВС. Так, звісно. Зрозуміло. Яра пшениця, Ярий Ячмінь обіцяв нашим глядачам, що ми повернемось і... Я знаю, що портфоліо КВС Україна і озимих, і ярих культур, він кожного року е, портфоліо оновлюється. І тут виникає запитання взагалі, на що звертають особливу увагу селекціонери при створенні нових сортів, і як це відбувається, які критерії.
2: Так, да, тим, напевно, більше до мене питання буде. Якщо ми говоримо про оновлення портфоліо, по озимих культурах нас іде щорічне оновлення, ми його по ярих культурах, ми десь раз в два роки йде, е, ну, не оновлення, от скажімо так, введення нових продуктів на ринок, виведення нових продуктів на ринок, так як ринок е, трошки менший, ніж по озимих культурах, тому це, е, якщо ми говоримо по ярих пшеницях, то в нас є такі класичні сорти, як КВС широко, наприклад, вона вже вирощується, ну, в Україні з 2000 12-го року рік реєстрації в Європі, це 2007-2008 рік, тобто сорт доволі такий вже старий, але доволі продуктивний, класний і, і який, в принципі, на ринку може ще і далі бути. І в нас вже є, наприклад, нові сорти, такі як Авес Шарк і Каве Старлайт, які вже другий рік, другий чи третій рік на ринку, да, вже в комерційних посівах. Тобто не, не розмноження, а в комерційних посівах продаються. Тобто сорти, які вже нові. Ну і зараз нас знову зареєструвалися КВ Карузум, який буде з наступного сезону продаватися. Це сама нова, яка тільки рік реєстрації в цьому в минулому 2022-му в кінці року ми зареєстрували її. На що ми дивимося? В першу чергу, якщо це яра-пшениця, це якість. Да? Яра-пшениця це якісна пшениця. Першу чергу всі її вирощують як покращувати для пшениці гіршої якості. Тобто щоб, наприклад, з ворожа зробити хлібопекарську пшеницю. Тобто і це, ну, ми не повинні забувати за врожайність. Того, що класично. Тут я тільки хотів запитати, да, а про...
0: врожайність на що розраховувати в українських Так, да, класично,
2: що от яра пшениця, всі думають, що це буде там низька врожайність, там 2-3 тони. Е, нічого такого, якщо ми говоримо про гарну технологію, нормальні сорце, можна спокійненько отримувати 7-7,5 тонн з гектара в полі і знову ж таки наголошую, якісної пшениці. Тобто з першого класу, грубо кажучи. В основному, якщо ми говоримо про нас, то у нас селекція ярої пшениці ведеться в Німеччині на наших селекційних станціях. Тобто нас сортийні меж заповнені з німецької програми. Якщо ми говоримо про ячміні, ячміні в залежності від напрямку, якщо це пивоварні, це в основному Франція. Якщо ми говоримо фуражні ячміні, то це може бути Німеччина, може бути навіть випробування, там Велика Британія, ідуть випробування, тобто різні, різні напрямки в залежності від цього і ми відштовхуємося. А як відбувається реєстрація в Україні? Особливості. Е, ну, скажімо так, реєстрація, якщо ми говоримо е, ми Стараємося в більшість сортів, які заходять до нас, робити передреєстраційні випробування, тобто рік-два їх проганяти в себе, порозуміти, що це за сорт, він нам підходить чи не підходить. Тому що є особливості. Да? По сорту ми не можемо його е, просто 100% взяти і перенести, наприклад, з Німеччини, з Великої Британії чи з Франції. Тобто все-таки має бути адаптація, має бути випробування в Україні. Після того ми дивимося, якщо сорт доволі такий гарний і ми бачимо, що він і в Україні показує гарні результати, ми його віддаємо в реєстрацію. Реєстрація це або два, або три роки, залежності, як. Як пройде випробування? Тобто, в основному ми реєструємо за два роки, далі сорт іде розмноження, йде в комерцію. Святославе, фідбеки від аграріїв
0: є. Ви як торговий представник спілкуєтесь, Що кажуть про нові сорти?
1: Ну, нові сорти досить гарні, так як з кожним разом, як заходить у нас нова селекція, нові сорти, вони стають більш адаптивними і більш стійкішими до листових хвороб, що немаловажно. Бо Кожен раз кожен є, скажімо так, більш старіші сорта, більш старіші селекції. Вони там дуже класні, дуже інтенсивні, але зараз клієнтам не дивиться на більш інтенсивну, потурну селекцію. Він зараз більш інтенсивний, щоб технології більш були такі от пластичні, більш сорта. Ну і оцих от нових продуктах. Стійкість до хвороб, гарна врожайність, оптимальні затрати на азотні добрива, там, скажімо, там не потрібно там розганяти великою кількістю азоту в діючі речення, якщо можна дати оптимальну, якщо складаються погодні умови, ще там зробити підживлення, тобі ж, якби продукти досить такі цікаві, і з кожним, Новим сортом, це тільки покращується і покращується. Кожен сорт буде краще, чим інше. От Юрис згадував про КВ «Широко». Блін, вона вже у нас давно, але якби показує гарний врожай, але в неї слабша там, стійкість була там, до листевих хворот. Появилися там КВ «Шарки». Та, блін, супер. Все, що, що мені не подобалось з КВ «Широко», оце от КВ «Шарки», воно все замінило. Покращення. Покращення, покращення в дію. Да, покращення в дію. Якщо там виходиш на поле, дивишся, ага, це там зараз починає прогресувати борошни, староса, є там в мене там буквально там, неділя-півтори, там, щоб е, зайшло там е, вчасно з фуніцидом спрацювати, вилікувати хворобу, то вже брати по нових сортах, це дає нам довший період для вирішення проблеми. Особливо це от актуально для великих масивів, ми ж там не можемо всі там 500-800 гектарів о- 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 кожного дня обслуговувати. дає більший період часу для прийняття рішення, або більше стійкість, що хвороба не так розповсюдиться.
0: Ми минулого разу, я пам'ятаю, спілкувалися стосовно броварних, пивоварних перспектив і, зокрема, такий сорт ячменю, як Квес Таліс. Я пропоную трошки докладніше зупинитися і пояснити нашим глядачам і слухачам, що за сорт і чому саме його потрібно обирати для того, щоб робити смачне, якісне пиво.
2: Так. Якщо КВ Сталіс, так, да, тобто якщо ми вже перейдемо від ярої пшениці вже до ярої ячменів, то ми маємо, як сказали, два напрямки, то є фуражний, є пивоварний. Знову ж таки, пивоварний, специфічний напрямок, і КВ Сталіс – це сорт, який знову ж таки зареєстрований у 2022 році, в кінці 2022 року. Ну, скажімо так, для... з нашого портфоліо це така унікальна новинка, унікальний сорт того, що в нього є технологія NoLox, це технологія... Скажем, покращення якості пива Тобто, що вона нам дає то В першу чергу, пиво Вироблене з цього солода Воно краще зберігається, довше зберігається Без консервантів, відповідно Немає втрати смакових якостей пива І немає того, що якщо, наприклад Це ну, локс, технологія, при якій йдуть інгібування двох ферментів і, відповідно, коли ці ферменти не працюють, тобто в нас немає пива. Якщо пиво довго зберігати, в нього з'являється е, смак і запах картону. От якраз оця технологія nuLox, вона дозволяє уникнути цього моменту. Відповідно, покращується якість солоду, відповідно, покращується технологічність солоду. Це такий сорт. І знову ж таки, чим він цікавий, при будь-якому сорті, в будь-якій селекції, якщо ми покращимо якість, у нас починає падати врожайність. Тобто завжди іде зниження якості, там підвищується врожайність. Тобто будь-який фуражний сорт буде більш продуктивніший, ніж якісний сорт, а тут а якраз же, тож потрібно лок... балансувати. Так, да, так, да. тож завжди селекція це добір, це, це, це баланс. Тобто відповідно, нам, якщо взяти перші сорти Ноloxський ячменя, вони були класні по якості, але вони трошки програвали там основним сортам, так, наприклад, такі як КВС Ірина, да, це такий один з найпопулярніших сортів в КВС і він програвав по ворожайності. На даний час там КВС Таліс, він по врожайності перевищує той самий КВС Ірину, і по якості він – це не сорт. Знову ж таки, ми маємо ще такий момент, як технологічність. Тобто цей сорт, він технологічний. Він має гарність стійкість до зламу під колосового міжвузля, гарна стійкість до зламу колоса, гарна стійкість до вилягання. Тобто, якщо ми говоримо про ергономічні характеристики, сорт дуже крутий. Тобто, це, це, це новинка, яка цього сезону буде в нас саме для для виробництва солоду.
0: Перед замовлення вже є? Є спілкування з, будемо так сказати, аграріями, які планують виходити на новий рівень і займатися і виробництвом пива, зокрема, або продавати виробникам пива?
1: Так, звісно, попередні домовленість є, але ж і є ще мені з але як, так як це новинка, ну, це не декорний секрет, коли ти пропонуєш якийсь продукт, він має сам проаналізувати його. Він сам, там, я ж його буду використовувати там, на пиво, чи я маю там там, що таке, ну, локс-технологія почитати, чи є такі таліс з реєстрації, ага, де він ще там вирощувався, і от коли, коли там, після моєї там, розмови, тобто то, розмова
0: і слова, це, звичайно, добре, але, але має, має сам...
1: Підкріпленість. Mm-hmm. Кожен продукт має якесь там своє підкріплення. Якщо я говорю, що це от, суперський продукт, ага, значить суперський, значить, має бути в нього якась репутація на ринку, або якийсь там зворотній зв'язок, ну, або десь він десь ж... Не просто так він став найкращим по пивоварним якостям?
2: Ну, так, продукт. пивовари і виробники солоду, вони підходять до якості, ячмені дуже... Та, 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 Я от детально, да.
0: якщо е, зупинятися на ячмені подвійного е, напрямку, що ви можете розказати?
2: Да, в нас портфоліо, де, окрім пивоварних ячменів, е, те, що ми говорили з вами, КВС Сталіс, є ще КВС Крісі, це е, ячмінь, е, сорт подвійного напрямку, тобто його можна використовувати як на пиво, так і на фуражній цілі. Відповідно, е, чим він цікавий, як для фуражу, е, він має дуже високу врожайність. І сорт також... Е, з громічної точки зору дуже має гарні технологічні властивості, я маю на увазі стійкості, тобто стійкість до хвороб, стійкість до вилягання, стійкість до зламу міжколосового між міжвузля, стійкість до зламу колоса. тобто сорт по висоті десь 70 см, він стабільний, він не падає. Відповідно, гарна середня до високої маси тисячі зерен, тобто те, що нам треба, ви отримаєте гарну урожайність. Відповідно, висока стійкість до ринкоспоріозу, відсотка стійкість до сітчастої плямисті це та перевага, яку ми. Ну, скажімо так, маємо порівняно з старими сортами, такими як КВС Алісіана, наприклад. Даний сорт, сорт трошки програвав по стійкостях до хвороб. Тому на даний сорт потрібно звернути увагу. І відповідно, він продається в компанії Агропросервіс, Вони мають достатній кількості першої репродукції. Можна до них звертатися за цим насінням. Тому сорт також доступний на даний час. Ну, напевно, якщо ми говоримо про яру пшениці, яро ячмінь, я ще хотів би два слова сказати про саме еліти Покупку еліти для дрібних господарств, для фермерів, да? тобто і, можливо, славити калькуляцію, да, яку ми можемо. Тобто, грубо кажучи, якщо господарство купляє одну тонну еліти, вони можуть отримати 5 тон, 25 тонн першої репродукції, це буде достатньо для посіву 100-125 гектарів. На майбутній, полі, на, на майбутній врожай. Тобто калькуляція досить таки гарна і цікава. Тому, знову ж таки, для господарств, які хочуть для себе виростити насіння, тобто зазвичай завжди лякало, що це літо, це дорого і так далі. Але якщо його перерахувати на, першу, на майбутню першу репродукцію, то виходить дуже гарна і цікава економічно вигідна схема для господарства. Тому, знову ж таки, я б звернув увагу на, на такий момент, те, що вони можуть звертатися за, за Насіння високих репродукцій, еліти, і відповідно мати своє власне насіння першої репродукції
1: для власних потреб. Бо в основному, так як працюєш там сільського і це от, перше питання, я кажу: Мане, основна культура це зима пшениця, а я руку пшеницю, якщо я там щось там досію, щось там таке. От, восьму, і що я бачу протязі останніх три роки? От, в минулому році відсутність опадів за весь період в жовтень місяць, тобі ж виходить посів з 28 вересня, по 1 листопада, все шкодло в грудні і, відповідно, ми не досіяли і велику кількість пересівали ярої пшениці. Відповідно, на ринку створився дефіцит, всі бігом на, по, на, 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 по насіннявих господарствах, де купити першу репродукцію, якісне насіння і ярої пшениці. Все. В цьому році, трошки навпаки, велика кількість опадів була і плюс кукуруза в полі. Тобі ж, зараз опять не дійдемо до того, що Яра пшениця – це актуально, і зараз вона буде користуватися попитом. І в подальшому, щоб себе забезпечити, там одна тонна – це 25 тонн першої репродукції, це якби супер. А 25 тонн – це вже 100 гектарів на посів на майбутній рік. Це цих 25 тонн, які, на, які можуть цільхозверобника маленького перестрахувати на випадок, якщо ми там будемо мати неоптимальні умови для, для посіву, які там щороку в рік можуть бути різними.
2: Отже, ну, знову ж таки, якщо господарство кожного року вирощує своїх там, 100-150 гектарів ярої пшениці, вони знають, що вони її все одно будуть купувати, це для них можливість отримати власне якісне насіння.
0: КВС, е- от якось мені так здається, поправте якщо я помиляюся, не так глибоко асоціюється з горохом. Але, е- ну, зиме жито — так, е- кукурудза — так, але при цьому з горохом якось не дуже. Чому спонукало, що спонукало займатися саме горохом?
2: Ну, знову ж таки, це нова культура для нас, для КВС, грубо кажучи, в Україні. Тобто ми тільки, ну, по суті, третій рік там, з ним працюємо. Портфоліо, тобто, воно не настільки широке, як інших культур. Якщо ми говоримо про Європу, знову ж таки, це тренди. Тобто зараз збільшується потреба, збільшується цікавість в бобових і саме в горосі. Тобто Європа, Німеччина дуже зараз всі активно працюють в цьому напрямку. Відповідно, для тобто, України... минулого я перепрошую, що про Марина минулого
0: разу нам казала, що не тільки Європа, а і, ну, близькосхідні туди mm. країни теж вони зацікавлені так. в придбанні Ну, Європу. взагалі,
2: в принципі, світовий тренд на бобові культури. Це і і Америка, скажімо так, південно північна тобто є світовий тренд. Відповідно, ця культура ну, для України – це не нова культура, да? і вона вирощувалась традиційно, класично, Бог знає скільки років. Але для, для нас, для КВС Україна – це якби нова культура. Тобто на даний час ми маємо три продукти в портфоліо, з якими ви вийшли на ринок, і доволі такі сильні, класні продукти. Якщо раніше там
1: КВС-горох, то... Не КВС-горох. горох Ні, якщо раніше горох взагалі в Україні розцінювався, ну, як би там просто класний там попередник, але попередник такий, ладно, там і можна і добре вкинути, якби на цю культуру не звертали уваги. Навіщо там мені сіяти горох з врожайністю там 3-4 тонни, якщо мені соя стільки дає, але соя на ринку 14 тисяч, горох 8-9 але якби ще раз повернутися до того, горох може сприяти оптимізації азотних затрат і бути гарним попередником, щоб зекономити кошти, бо якби азотні добрива сьогодні коштують а, чи не малих коштів. Якби таким от креативним творчим підходом можна якось оптизащати оптимізувати свою там, технологічну карту, а, класна культура, нова культура. Чому би нею не займатися? А, у нас якби від селекції компанії КВС ми стараємося не тільки запускати продукт, а ще його і розвивати, і робити його економічно доцільним, щоб він був конкурентним на ринку. Якби, зареєструвати можна багато чого, там, можна і багато чого позавозити, а от актуальним є горох, його можна рухати, він є актуальним і в подальшому, і в Європі по збуту, і по агротехніці сьогодні. І, якби, е- Мої відчуття, що ця культура в площах буде тільки зростати. Просто якийсь треба період часу її для освоєння. Це просто раніше попередньо на горох так широко не дивилися, як будуть дивитися от зараз, ще сьогодні.
0: От У мене виникло запитання, красиво все наче, і, навіть, і перспектива прекрасна. У мене виникло запитання, з якими труднощами, можливо, ви стикалися, коли почали горох виводити на ринок? Тому що компанія знана, але знана, ну, знову ж таки, я озвучував іншими культурами трошки. Які труднощі, перш за все, виникли, коли з'явився горох?
2: Ну, в першу чергу, це конкуренція, тобто, ну, у нас на ринку України є доволі сильні гравці, які конкурентні. Спеціалізуються саме ну, на, скажімо городсь. так, які вже довше на ринку України з горохом працюють і взагалі з горохом, да? тобто мають е- сильний і сильний продукт, ну, якби нам треба з ними, з ними конкурувати на даний час. То есть, це, це так. Ну і по друге, це ринок. Да? Я думаю, що в першу чергу ринок, тому що це теж нішева культура, і знову ж таки залежна від ринку. Тобто насіяли 350 тисяч, ціна впала, насіяли 250, не досіяли, ціна виросла. І є оці коливання відповідно з культурою також по ціні. Ну, тобто, Люба культура, в першу чергу, це економіка. Якщо є економіка, фермера сіють. немає економіки, не сіють. Ну і знову ж таки, як Слава казав, е-м, горох Культура більшості півдня. Тобто півдня України, сходу України. Основні площі там сілись. Тому це такі основні проблеми, які були і є, напевно. Я думаю, що теж будуть. Тобто зараз більш стає актуальна культура. Знову ж таки, гарний попередник. Це конкурент. В якійсь мірі сої, того, що в нас основна бобова культура – це соя. Но сою ми не можемо зібрати в кінці червня і посіяти ріпак, да, наприклад, на початку липня. З горохом ми можемо. Ми, оптимізація азотного живлення на даний час – це не просто актуально, це, я думаю, життєво важливо для господарств. Тому… Ну, Інтерес буде рости, але з культурою заходити на ринок доволі таки складно. На даний час є три продукти, три сорти, які доволі таки конкурентні на ринку. є тобто, це Карені, Карпати і Хамелеон. Три сорти, це жовтозерні горохи. Відповідно, вони різняться один між одним, це за терміном дозрівання. Карені – це самий сорт з цієї лінійки. Карпати буде середньоранній і Хамелеон буде середньостиглий сорт. Тобто, хочу також зупинитися на Хамелеоні. Хамелеон – це один з найновіших сортів набирає популярності в Європі, має дуже високу врожайність, має високу стійкість до вилягання, тобто продукт е- на даний час е, починає вирощуватися в багатьох країнах Європи. Тобто створені всі горохи на створені в, е, не в Франції, тобто по французькій програмі. Знову ж таки, якщо ми говоримо про карені, сорт має високий вміст білка, міст перитоїну. Тобто доволі цікавий. Він рано, рано звільняє поле і має високий вміст білка. Тобто, якщо по врожайності він буде на декілька відсотків нижчий, ніж карпатних мільйон, проте ми маємо вихід. Білка з гектара буде високий за рахунок саме в місто білка в зерні. Ну і Карпати має високу врожайність, має високий вміст білка, має гарний довгий період цвітіння, високу стійкість до вилягання як перед збиранням, так і в період цвітіння. Тому такі продукти на даний час, вони в нас є в портфоліо, вони доступні до продажу і, в принципі, конкурентні на ринку. У мене відгуки були від клієнтів. минулому році,
1: пам'ятаєш, як на демо це? От ми перші горохи віддавали, і я там вирішив, там, так, думаю, так. Певна частина там по Вінниччині, там могильово район, там просто там було, щоб дві-три локації, і, на невеличких фермерків, яких технологія така от, простенька, які там сіють, чуть-чуть підживляють, і так далі. Проходить якийсь там період часу, до них приїжджає, спілкувається по гороху, каже, вау, супер, блин так гарно виглядає і каже, каже, по одному гороху і все було супер, а другий, блін, трохи град пішов. Ну, взагалі там такий потенціал був, там такі, блін, стрічки були, така от закладка. То і якби, е, вважаю, що це от взагалі там на демо посів от, якби не так орієнтується, як, допустим, на як невеликі великі масиви, але якби, якщо від невеличко він себе зарекомендував, то я думаю, клієнти що... задоволені одним, так, одним так, словом так, залишилося. Так. І це прекрасно.
0: Посівна пшениця, нові сорти від КВС що можна порадити аграріям? Що ви, як компанія-виробник насіння,
1: можете запропонувати цього сезону? Я думаю, що в основному зараз клієнт, щоб підібрати собі продукт... Ну, він, я думаю, всі би оцінили ринок, що зараз не досі пшениці, що буде актуально сіяти пшениці. І от, який мені сорти, який мені продукт вибрати. Якщо зараз ми проаналізуємо ситуацію, ми бачимо велику кількість кукурузи, яка ще залишилась в полях. Якщо це був, станом на листопад місяць, це було 60% полі, якщо це станом вже на середину січня, там порядка 20% полі кукурузи ще залишилося. І от, після кукурузи, якщо сіяти пшеницю, Досить великий ризик по захворюваню Фузурьоза колоса. І от досить актуально підібрати такі от сорта продукти, які будуть стійкі до фузеріоза колоса. І от я думаю, що про нашу пшеничку більш краще розкаже Ігоря.
2: Зараз у нас портфоліо, якщо ми брали раніше, у нас були два сорти кавер широко, якісна пшениця, кавес, аквілон, це клас А то на даний час ми якби грубо кажучи можна так сказати, що ми там широко заміняємо на КВ Шаркі, Аквілон заміняємо на КВ Старлайт. Це е, КВ Старлайт пшениця класу А, відповідно, вона Має другий-третій клас якості, проте високу врожайність. І відповідно те, що говорив Святослав, вона якраз має високу стійкість до фузаріозу. Тобто, відповідно, дану пшеницю можна спокійно сіяти після кукурудзи, ми не будемо мати проблем. Вона має гарний профіль сікості до хвороб, відповідно до основних листових хвороб, також не тільки до хвороб колоса. Тому, ну, і по врожайності. Пшениця показує на 5-6% більшу врожайність порівняно там, з класичними і якісними сортами. Тобто, доволі такий, гарний сорт. Ну, і кавес Шарки це якісна пшениця, це Фактична яра пшениця з високою якостю – це і клас європейський, і наш перший клас, яка, знову ж таки, також має високу і врожайність вольтки непогану, висока маса тисячі, тому на цю пшеницю також потрібно звернути увагу. Тобто це оновлене портфоліо, яке вже, в принципі, перевірені в виробничих умовах, показують гарні результати, тому на даний час вони є доступні до продажу, можна звертатися до наших торгових представників, вони зорієнтують, де його можна придбати».
0: Після такої дискусії, після фахової дискусії, я б навіть так сказав, мені залишається тільки подякувати нашим експертам. З вами дуже приємно спілкуватися. І, знову ж таки, я не втомлююсь повторювати, що я не агроексперт. І ви пояснюєте настільки доступною мовою, що навіть такому обивателю, як я, сиди, я сам відкрию, зрозуміло. Я думаю ще 3-4 е, підкасти і я вже теж буду організовувати якесь агропідприємство на майбутні якісь свої пенсійні роки. Я вам дякую за пояснення. І я хочу нагадати єдине нашим глядачам, що якщо раптом у вас виникатимуть запитання, вони виникатимуть неодмінно, ви можете писати їх в коментарі. Наші експерти переглядають, роблять вибірку і ми обов'язково будемо ці питання обговорювати під час наступних записів КВС-подкаст. Тож, друзі, залишайте запитання, залишайте теми, які ви хочете, щоб ми обговорили під час нашого запису. Пропонуйте гостей, ми будемо дуже вдячні, якщо ви під. Підпис... Пишитесь на канал КВС Україна і будете переглядати відео, які там з'являються. І, звичайно, підтримувати нас лайком. А ще ми не втомлюємось дякувати Збройним силам України. Хлопці, дівчата, ми вам дякуємо за те, що у нас є змога жити. Я буду так уже казати. Точно. Слава Україні! Героям слава!